0: Jag hälsar ifrån Cairo, från Egypten. Vi var fem stycken här från Saron som har varit där i en vecka och kom hem igår kväll. Och Det är klart att det har varit en omtumlande vecka. Många intryck som ätsar sig fast under en sån här vecka. Men vi har haft det bra. Vi har mött många människor och vi har mött en stor kärlek ifrån alla håll där nere ifrån. Och det är ju fantastiskt att vi också som församling härifrån får vara med. Och jag ska hälsa till barnkyrkan framför allt ifrån Anna-Klara. Jag tror vi har en bild här som, som vi ska lägga upp. Där har vi Anna-Klara och så har vi syster Partoneja. Och syster Partoneja, hon företräder det här hemmet för handikappade som barnkyrkan är med och samlar in pengar till. Och jag frågade Bernhard här alldeles nyss hur mycket vi har hur mycket barnen har samlat in. Och om man räknar ungefär att det är 800 till 1000 kronor per vecka. Och är det 35 veckor? 30 000. Omkring 30 000 på ett år. Det är ju alldeles fantastiskt. Det är väl värt en applåd. Och vi kommer att ge tillfälle här längre fram att visa både film och berättelser från det här hemmet där man alltså tar emot handikappade barn som annars inte skulle få en chans i samhället där. Och där får de möjlighet att finnas, få träning och ta sig emot av syster Partineja, bland annat. En fantastisk verksamhet som vi är med och stödjer. Så känner stolta barn över det som ni får vara med och. Det största intrycket ändå från en sån här resa, det är kyrkan i Cairo och i Egypten. Och då talar jag inte om en speciell kyrka, utan kyrkan i stort. Och så ser man också på sig själva där nere. Man talar inte om olika kyrkor, utan man talar om oss och vi tillsammans. Och det är evangelikala kyrkor, det är den koptiska kyrkan, den katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan. Alla så arbetar de tillsammans och har ett mål. Och det är Egypten och folket och utvecklingen i landet. Och det är någonting helt fantastiskt att få vara med och se det. Mitt inne vid tahir där som de här oroligheterna har varit, finns det en kyrka som heter Kassir Dubara. En evangelisk församling med uppemot 10 000 medlemmar och där har de fått vara ett, ett redskap och ett, i händelsernas centrum verkligen. Eh, när man tittade in då, vi kunde inte komma in där i kyrkan, men på gården så var det uppställt sängar för sådana som skadas under oroligheterna och så får kyrkan på något sätt vara mitt i händelsernas centrum och ta emot människor. Och de kommer in dit och får mat och Lånar toaletterna och få dricka. Och det är ett skeende som är helt fantastiskt där. Sen finns den koptiska kyrkan i Egypten. Den äldsta, den tidigaste kyrkan. Och de är ungefär 10 procent av Egyptens befolkning. Alltså upp emot en 15 miljoner kopter som finns i Egypten. Och vi var i torsdags och besökte Grottkyrkan, eller sopstaden, som det också är. Alltså där kopterna som står för renhållningen i Kairo i samlar sopor och tar hem och sorterar. och Det är verkligen en... Här kan vi snacka om second hand butik. Man återanvänder och man säljer. Och det är helt fantastiskt att få se detta. Och i, i den här sopstaden så har man byggt en stor Amfiteater Och där var förra året För ett år sedan 70 000 människor samlade Till ett stort bönemöte Som pågick i 12 timmar Och om man söker på Youtube Så kan man se det här bönemötet Och i det här bönemötet Så började någon ropa Jesus Och helt plötsligt Så spred sig det här ut över hela den här samlingen om man stod och ropade Jesus, Jesus eh, taktfast under flera timmar pågick detta. Och det blev en, en stark manifestation av den enhet som man uttrycker av kyrkan där. Det här sändes också via satellit, det här bönemötet, ut över hela Mellanöstern. Och man fick över 800 000 meddelanden eller kommentarer från det här bönemötet. Så att det är också en bild av Egypten, av Mellanöstern som vi får när man besöker landet på det sättet. Och i torsdags var vi där, i den här grottkyrkan som den kallas, på en vanlig torsdagsgudstjänst, om man nu får säga vanlig. Och jag har filmat lite, med all respekt för eh, amatöregenskaper, så låt oss se en liten bild därifrån. Den här kyrkan leds utav Fader Samman Han är över 70 år Han var med och grundade den här församlingen Och som nu har växt Och är väldigt många tusentals människor Vi kan ta ner den bilden också Här planerar man nu stora bönemöten Inför framtiden Och vad som ska hända i Egypten Och det ska bli spännande att följa med I den utvecklingen nu har våren haft här en musikal som närmare än du tror att Gud är oss nära. Och låt oss få läsa tillsammans en text som är föreslagen för den här söndagen. Och den hämtar vi i Matteus Evangeliet, det trettonde kapitlet. Och från vers 31. Matteus 13, från vers 31. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger blå bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna arbetar in tre mått mjöl och till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser och han talade enbart i liknelser till dem för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Jag ska låta min mun tala i liknelser, jag ska ropa ut vad som har varit dolt sedan världens skapelse. Jag tror att vi alla någon gång har varit med och lekt leken Gömma nyckel. Eh, har ni varit med om det barn och gömma nyckeln? Ja. Det har du varit med om. Och så, så säger man så, så, så för att ge en liten ledtråd så säger man. Kan man få ställa frågan fågel, fisk eller mitt emellan? Säger ni så också? Ja. Och så så kan man också hjälpa till ännu ytterligare genom att säga Nu bränns det. Säger ni så med? Ja. Ja. Då är man riktigt nära när det bränns, eller hur? Och advent handlar ju om ankomst och Guds riket som är nära. Och på något sätt så skulle man kunna säga att det bränns lite grann. Alltså de här texterna som beskriver... Hur Guds riket kommer, det handlar om Jesu närvaro, om Guds närvaro, om Guds rike mitt ibland oss. Och att det är närmare än vi tror. Att bilden är, ifrån den här liknelsen som vi har läst, ju att mitt i det vardagliga, mitt i baket som vi håller på med, julbaket. Mitt i, i, i skapelsen, mitt i det vardagliga, där finns riket nära oss. Det bränns. Det är klart, när man kommer ifrån Egypten, som vi har gjort nu och kommer hit till Sverige, så, så tänker man att, att Egypten, där, där, där tar alla för givet att Gud är närvarande. De finns. Gud finns mitt ibland oss. Gud är här, vare sig man är muslim eller kristen eller vad man än är, så är Gud någonting självklart. Sverige är sekulariserat, brukar vi säga. Och det, det är nog sant att det är men Sverige har inte långt till Gud i den meningen utan människor var du än är någonstans så är Guds rike lika nära dig som han är i Egypten och den sanningen tror jag vi behöver fundera på att Guds rike finns här mitt ibland oss närvarande det bräns för varenda en utav oss det är varken fågel fisk eller mitt emellan det bränns överallt och det är allt fler i vårt land som också anar det att Gud är nära. den fråga som man ställer i Kairo det är ju då inte om Gud finns, eller om det bränns lite, utan frågan som ställs där, det är ju finns det någon plats överhuvudtaget där Gud inte skulle finnas och det är ju en ledande fråga därför att man utgår ifrån att Gud finns. Svaret är redan givet. Det bränns. Det är nära. Riket är här. De här liknelserna om senapskornet, om surdegen, beskriver ju en process. Och visst kan Gud manifestera sig på, på ett tydligt sätt. Visst kan han liksom visa sig eh, i ängla uppenbarelser i I tecken och så vidare. Men det kristna livet beskrivs som en process som vi går igenom. Och min erfarenhet av tron är ju att det är det lilla sammanhanget. Där det inte kanske syns så tydligt. Det är där som Gud har varit som allra närmast. Och den här, de här liknelserna beskriver just processen att nära oss, alldeles till oss, finns riket. Och jag tänker så här att om, om Guds stora intresse var att på något sätt göra sin existens känd över den här världen. Att Gud på något sätt tänkte jag ska visa mig för alla. Om det var liksom målet, ja, då skulle han inte tveka en sekund. Men å andra sidan så förstår jag att detta skulle innebära slutet för vår frihet. Därför att då skulle vi se istället för att tro. Och det är genom tron som vi ser Gud. Jag anar att Gud vill lära oss att det att känna honom. Det handlar om närhet, om relation. Om att be till honom, om att söka honom. Att komma nära honom. Och det är den vägen som Gud vill lära oss. Därför att han vill inte ödelägga vår frihet. Han vill inte tvinga oss in i någonting. Utan han kallar oss. Han söker oss. Och så sker den processen. Det jag får välja. Där jag får bryta och bända på tron. Det jag ibland känner tvivel, svårigheter- och avstånd. Och inte alls Guds närhet. Men jag fortsätter att be. Jag fortsätter att tro. Jag fortsätter att söka honom. Ett sätt där liksom fröet växer. Där surdegen gör sitt. Där det tar tid. Där det bryts och bäns. Och där vi inte liksom går fram för att lyfta på handduken och se har det gäst eller inte. Utan vi förstår att det sker. Det sker någonting i det mötet med honom. Så det ligger en djup hemlighet i Guds sätt att kommunicera med oss. Så var du än är i i din tro, i ditt sökande. Fortsätt att be, fortsätt att klappa på, fortsätt att söka. Det är där som tron växer. Det är där det sker. Det ligger en djup hemlighet i Guds om vi får säga tystnad men var så säker på att processen fortsätter att Guds rike är här att det bränns det blir ett träd det blir ett bröd så småningom och det växer hela tiden snart ska vi fira nattvård tillsammans här inne och det är vi varje söndag där vi får ta emot brödet ta emot vinet där vi får närma oss Jesus. Och det är så vi säger till varandra när vi inbjuder till i nattvarden. Du som vill närma dig Jesus. Som vill liksom utsätta dig för den här processen som Guds riket innebär i våra liv. Så är du välkommen att dela den gemenskapen. Och nattvarden är ju ett möte med Jesus. Han som gav sitt liv för oss. Och snart kommer det att bli en rörelse här inne i kyrkan där vi får gå till olika platser och ta emot bröd och vin. Nu är vi många barn med här inne idag och barnen är naturligtvis också välkomna med att ta emot nattvården. Men gör det då tillsammans med föräldrar och föräldrar ta med era barn till nattvården så att ni går tillsammans. Om ni vill det, det är naturligtvis frivilligt allt som sker här inne. Låt också den här stunden utav nattvård få vara en stund där du får uttrycka din bön. Få be här framme vid vår ljusbärare. Tända ett ljus här. Be en bön för dig själv eller någon annan. Eller om du vill gå in i vårt bönerum som är där borta. Och be tillsammans med någon. Där du får säga be för mig i min situation. I det jag står i livet. Och så får får vi be tillsammans och bära fram varandra inför Gud. Gud som är nära oss. Gud som är så nära så att det bränns för varenda en av oss. Och så får vi sätta upp lapparna på den där väggen som står uppställd där. Och skriva vårt tack till Gud för det som vi upplever som ett tack i livet. Det vi upplever av glädje utav tacksamhet. Och så blir det en rörelse, en härlig rörelse här inne. Där vi tillsammans får söka Herren, tacka honom, prisa honom. Låt oss be tillsammans och sen gör vi oss redo för nattvarden. Tack Gud, att du är nära varenda en av oss. Att ditt rike växer. Att ditt rike Finns här mitt ibland oss. Nu ber jag för oss alla som är här: Du vet var vi finns, var vi står, där vi kanske upplever dig långt borta, men tack att du ändå är oss nära, mitt i livet, mitt i de sammanhang där vi står och finns i. Nu ber vi här om öppna ögon att få se dig. Kom heligande, led oss in i nattvarden, i förbönen. Tack att vi får ta emot dig. Amen.